0: Alô, 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 muito bem, sejam todos bem-vindos, mais um Sistema Solar e Podcast. Dessa vez um Sistema Solar e diferente, Sistema Solar e a bordo, um diário de bordo da Conexão Shirman. mais uma Conexão Shirman que eu tenho a honra de participar, a honra de ser convidado para essa família que que é tão especial e importante na minha vida e que sempre me recebe de braços abertos. Fiquei muito feliz pelo convite de novo De poder fazer essa jornada com eles Aqui a bordo do Veleiro Cat Com toda a família, família completa Capitão Schirman, Heloisa Sherman é, Wilhelm e Erika David Emmanuel Enfim, a família completa E a equipe completa também Ale Moreno, Délio Enfim, todo mundo que faz isso aqui acontecer né? é, A gente tem uma uma rota planejada, já traçada, sairemos do Rio de Janeiro, da Marina da Glória, e vamos rumo à Ilha Bela, passando por Paratimirim, e serão seis dias de viagem, eu infelizmente não vou ficar o tempo todo, eu vou desembarcar no meio, porque eu preciso voltar para fazer algumas coisas em São Paulo, é... Porém, a minha grande missão aqui, o meu grande objetivo aqui é fazer um registro diferente, um registro realmente embarcado, né? um podcast on board, né? um podcast embarcado mesmo. É... Entendendo também como gerar um conteúdo saindo do, do, do estúdio do Sistema Solar. Indo para uma coisa mais móvel, né? Então, já que era para fazer algo diferente e novo, a gente já foi com tudo, né? Porque nossa, já viemos para o mar, já trouxe os equipamentos e tô aqui entendendo. Se você estiver é, assistindo pelo YouTube, todo esse conteúdo aqui vai, vai estar filmado também. A gente tem imagem e vale muito a pena porque as imagens são lindas, o veleiro é lindo, é, o visual é lindo e também para vocês verem como são, né? Os nossos. É, como, como são os integrantes da família Shirma para vocês poderem visualizar. Apesar que quem estiver só ouvindo também, o podcast tem essa graça, né? Você pode criar aí o universo que você quiser dentro da, sua, dentro da sua cabeça, né? O imaginário, às vezes apenas com o áudio, é, é muito rico né? de detalhes e, e tudo mais. Bom, meu objetivo aqui é realmente conversar com eles e... Pegar eles em alguns momentos aí que eles estiverem sem trabalhar e a gente também, né? Porque a gente tem muitas missões aqui, muitas coisas para fazer durante o dia, toda uma ordem do dia aí, né? E e o nosso principal objetivo nas conexões Schirman são a conscientização, né? A conscientização dos plásticos no oceano, a campanha Mares Limpos junto com a ONU Meio Ambiente. a gente tentar levar essa mensagem adiante, mas acima de tudo mostrar, botar a mão na na tragédia que a gente tem aí hoje em dia no mundo que são os plásticos, né? Às vezes parece papo de eco chato, às vezes parece papo... Ah, imagina, esses caras ficam falando de plástico. Ah, imagina, cadê o plástico? Eu tô aqui na minha casa e nem tô vendo um plástico passando na frente da, da porta de casa e tal. É, mas aqui a gente passou por uma experiência em Fernando de Noronha na primeira conexão Shirman que eu fiz com eles e a gente foi numa praia deserta que é uma das praias, uma das praias que uma, uma reserva ecológica lá dentro de Fernando de Noronha onde apenas 100 pessoas podem visitar a praia por dia certo? e você só pode ir com um guia você só pode ir com um um guia que é lá deles mesmo, né da reserva e tudo mais. Mesmo assim, a praia sendo virgem, o que a gente encontrou de plástico e os famosos microplásticos que são os pequenininhos mesmo e, e, e que são os piores. Por que são os piores? Porque são os que, o, os, que os peixes comem, né? É... Comem achando que é, que é comidinha mesmo ali. E comem e nem percebem. Eles não conseguem identificar que aquilo lá é um plástico, né? Então eles vão comendo, certo? Fora outras imagens também é, horríveis, né? Que a gente já viu de tartaruga presa na anilha do, 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 do refrigerante, sabe? Aquela anilha quando você abre a embalagem que fica aquela anilha né? embaixo da tampa. Aquela anilha lá, enfim, tem imagens. Bom, as imagens são muito fortes, né? é muito triste. Mas uma coisa é você olhar a imagem e ficar chocado ali por cinco minutos. Outra coisa é você olhar a imagem, entender toda a tragédia que é e e começar a a abrir mais a mente e o pensamento para entender qual o caminho disso tudo. né? O plástico que se joga da janela do carro que vai para o esgoto, o esgoto que desemboca no rio, o rio que desemboca no mar, o mar que leva para uma ilha deserta onde não tem carro. E aí você acha lá, de repente, um um plástico com alguma coisa de carro. né? E você vai se dando conta como são as correntes marítimas e como elas vão direcionando o plástico. Elas meio juntam o plástico, né? Tem as famosas ilhas de plástico, que nada mais são do que correntes oceânicas que... Juntam esse, esse plástico no mesmo lugar. Andando aqui, navegando, a gente vê pequenas. Não são, não posso nem chamar de ilha, mas a gente vê pequenos locais onde, onde fica acumulado plástico. É muito louco. Agora, tem lugares no meu doceiro que são quilômetros e quilômetros e quilômetros de plástico, por isso são chamadas as ilhas de plástico. Né? Ah, bom, nosso objetivo é conscientizar. A gente é um trabalho de. de de formiguinha mesmo, é de grão em grão essa conscientização. O importante de estar aqui é poder viver, né? É viver a conscientização, ver de perto tudo que acontece. Você ficar lá catando plástico na praia, você levar o plástico para dentro do barco, separar o plástico, limpar o plástico, né e esperar chegar em algum porto ou em algum lugar onde tenha uma coleta seletiva, algo assim. É... Todo o o veleiro aqui é ecológico, né? 100% ecológico. Tem uma horta lá atrás, é uma horta orgânica dentro do veleiro, é muito louco. Painéis solares, composteira, tem compactadora também para compactar o lixo, né? porque às vezes eles ficam muitos meses viajando sem parar em um lugar, sem parar em um porto. Então, esse acúmulo de lixo, como é que você faz? né? Vai ficar muito, muito lixo. Né? Então, a compactadora é para ir diminuindo tudo isso, enfim. Só que é uma... Isso aqui é, um, é uma Disneylandia do, da, da sustentabilidade, o veleiro cat, né? Bom, então é isso, pessoal. A partir de, de agora, aí vocês estão acompanhando o primeiro sistema solar on-board. Primeiro sistema solar embarcado, tá bom? Então, vamos aos conteúdos aí que... O bicho vai pegar. Que comece a nossa jornada. embora Muito bem. Salve, rapaziada. Tudo bom? Aqui estamos nós, embarcados, mais uma vez, no nosso diário de bordo com a família Sherman, Sistema Solar e Podcast, contando tudo o que acontece aqui na nossa jornada. Nós estamos fazendo uh, Rio de Janeiro, saímos ontem do Rio de Janeiro e estamos a caminho de Ilha Bela. Hoje parado em Ilha Grande, perto de Angra dos Reis. Estamos embarcados aqui, estamos dentro do barco, né? Balançando, não sei se vocês conseguem, não sei se essa câmera está pegando o balanço eterno de uma mente sem lembrança. Que é o balanço desse barco aqui, que não para, né? Estar embarcado é estar a todo momento aí nesse nesse balanço... O que em em dado momento se torna muito confortável, se torna quase o útero de uma mãe. (risos) E não é brincadeira não, todo mundo sente muito sono aqui, todo mundo se sente... Enfim, é muito muito diferente velejar, muito diferente velejar. E nessas experiências que eu eu tenho tido com a família Schirman tem sido muito legal para aprender isso. Hoje a gente fez uma uma limpa ali pelas praias aqui da, da frente de Ilha Grande. A gente desceu ali na praia e fizemos uma limpa dos plásticos, né? É, Operação Mares Limpos contra o plástico nos oceanos e é bizarro assim porque a gente está aqui em uma reserva natural é, aqui não chega né, não moram pessoas assim é uma, é uma praia isolada mesmo quase uma reserva e cheio de plástico cheio dos microplásticos é, cheio de, de escova de dente pasta de dente garrafas de coisas de refrigerante garrafa de e o mais louco é que assim a gente achou uma garrafa de óleo de carro o que uma garrafa de óleo de carro está fazendo aqui né? nessa praia com certeza não foi então aí a gente vai entendendo a gravidade também como que, como que essa movimentação toda dos plásticos pelo oceano, né? não importa se você jogou na Indonésia esse plástico mano. vai chegar aqui entendeu? bom, aqui eu tô. se você estiver assistindo a gente pelo Youtube aqui nesse conteúdo especial dá pra ver ali a imagem, as pessoas ali atrás ó. família Sherman, Phil Fredo Schirman Wilhelm David Sherman. Délio, Alexandre Moreno, olha aí que me ajuda muito no meu podcast lá em São Paulo. E ali no fundo, olha que legal, lá no fundo tem os quadros, as fotos é, clássicas da família Schirman, prestes a embarcar para suas três voltas ao mundo, né? Afinal, foram três voltas ao mundo. E estão se preparando para mais uma, para a quarta volta ao mundo. E é tudo aqui, dentro desse barco. Deixa eu tentar dar uma geral aqui pra vocês, ó. Se vocês estiverem assistindo aí no YouTube, vocês conseguem ver. Agora eu Emmanuel, Emmanuel. <risos> Ídolo! Esse é muito ídolo, cara. Genial, tá editando também. Aqui é a mesinha da. Aqui é a mesinha da, da produção, ó. Se liga. Aqui é a mesinha que a gente coloca os nossos equipamentos eletrônicos e faz as coisas acontecerem. <risos> Amanhã eu vou entrevistar o Wilhelm, que mora aqui dentro do barco, mora junto com a Erika. Cara, eles moram aqui mesmo, eles não têm endereço fixo. Quando querem mandar carta pra eles, ninguém consegue mandar carta. É é, é muito especial, né? E também a maneira que a cabeça gira, também a maneira que a cabeça pensa a partir do momento que você está inserido em outras realidades, né? E, E é muito único, assim, porque dificilmente a gente tem amigos né, velejadores, assim, que passam essas experiências, então, é muito engrandecedor. Pessoal, eu não quero fazer esse conteúdo também muito grande aqui pra gente, tá? É só mais um apanhado mesmo, pra gente sentir a sensação aí da conexão China, e pra eu conseguir gerar um conteúdo diferente também, só que, no fim das contas, também é uma grande experimentação, né, quero experimentar, quero ver como é que é, como é que a gente consegue gerar conteúdos diferentes, saindo do nosso estúdio do Sistema Solar e Caindo para rua, né? É, essa também é uma intenção, porque nem sempre o convidado pode vir até a gente. Então, algumas oportunidades a gente vai começar a ir até as pessoas. E eu estou testando aqui essa coisa do equipamento móvel, né? Então, essa mesinha de som aqui que eu posso levar para cima e para baixo, o microfone que né, Tá solto, não está no tá vendo aquele, ali? Tem um mapa mundial ali atrás, ali né? É a rota a rota mundial que eles fizeram. Né, como eles fizeram a volta ao mundo, né? Não necessariamente a rota é a mesma de outros. É, então tem tudo desenhado ali como eles fizeram. Você vê os contornos que eles fizeram para fugir de um mar ou de outro, que são mais brabos, né? É, aqui o Cabo Horn é um dos, um dos mares muito bravos, que é ali perto da, da Patagônia. É um clássico, né? Um clássico entre os, os velejadores. O Cabo Horn é, um, é o terror dos velejadores, digamos assim. E como o Cabo Horn tem outros também. É... Bom, então eu vou cortar aqui. Esse aqui é o dia 2 do nosso diário de bordo. Eu só voltei aqui para poder mostrar para vocês a, a mesa, o jantar. O jantar quase saindo ali. É... É a Erika, que é o, é o grito do pronto", que é inika Itali- é italiana e ela que é, ela é esposa do Wilhelm, o nosso skipper do barco. Né, que eles dois que moram aqui no barco. E a Erika é italiana. E o sinal aqui de que a comida está na mesa é pronto", Que é em italiano é tá pronto, né? Tá na mesa. Então por muitas vezes o grito mais esperado do dia é pronto" E é sempre um bom sinal. E as comidas são maravilhosas. Verdadeiros banquetes que vocês vão ver Exatamente agora
1: Risoto? De carne moída Risoto,
0: fogo, melo, vegano, tá? Risoto fungo vegano Risoto
1: de fungo é vegano Risoto vinho não né não, não é o Vinícius. É o Gin. É O Gin
0: é O tá é, ligado. É. Com... O é que é uma que E o ah, não. Tô
2: aqui. isso? Daí, ó.
0: Então pode que é eu que essa é essa é essa Que você usa? Esse aqui,
2: você grava direto no... É, ele fica pendurado
0: no, 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 num tripézinho, Sim. assim, num gancho. Você grava tipo. direto no microfone, no computador? Não, aqui, ó. Ah, você tá com um é. Na mesinha tá de som, Não. Já tive a honra de entrevistar os dois, em diferentes momentos, com histórias. A formiga foi sobre educação e alto mar e o capitão foi sobre o submarino.
2: Fez aniversário
0: O Ah, é? É, um amigo que que a desse? Americano colocou, é, da, de Anunciou que era tudo bem, bom Pessoal, vamos Vamos comer agora, né? Espero que vocês estejam gostando Desse conteúdo muito louco Alô, 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 alô. Pera, 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 pera... Não foge não. Érica, tudo bem?
1: Tudo jóia.
0: Quero saber, assim, quais, quais foram os, os, os pratos desses últimos dias e qual, quais são suas, 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 suas é, previsões para os próximos pratos?
1: Nossa, então, ontem gente, eu fiz um, um risoto com vários cogumelos, shiitake, shimeji e porto belo. Mas para fazer ali vegano eu usei a biomassa de banana verde. Não sei se você conhece, sim. mas ela é Como muito boa. Como faz ela? Muito boa. Então você compra bananas verdes é cozinha ela com a casca mesmo. Deixa ferver para uns 10, 15 minutos. Aí quando ainda estão quentinhas, você tira a casca e bate elas. Ela vira um creme mesmo. A casca fer... mesmo? Não, 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 As bananas. A própria a banana. banana. Sim. A casca você pode usar para fazer outras coisas. Mas a biomassa vai com a banana mesmo, bate, vira um creme que parece ter um creme de leite, sabe? Uhum. Então você pode fazer brigadeiro, pode usar no risoto em vez da manteiga, do queijo, vai com ela. É daquela cremosidade, mas não dá gosto de banana. Tem ela
0: boqui. dá a liga, mas ela não tem esse gosto.
1: Não tem gosto porque não. Porque ela é
0: verde, ela ainda não tava com aquele...
1: Isso, e ela faz super bem para o nosso organismo também. Então é um, uma maravilha para mim. É, ontem também no almoço eu fiz um ceviche de palmito vegano que eu adoro um dos meus pratos favoritos ele leva um pouquinho de manga verde também para que para quebrar a acidez da, da cebola né e do limão um cuscuz de verduras é, um pãozinho feito em casa né que isso não falta nunca a
0: casa aqui né diga-se é, de passagem é, um
1: barco, é, um é, é isso
0: e Érica é o que, que você aprendeu aqui no que que o Brasil te trouxe com essa essa relação com a comida, relação com o alimento, assim?
1: Então, com certeza, uma das coisas que eu gostei mais é a banana da terra, que na minha casa não existe, né? E aí, no Brasil, o pessoal come com tudo. E eu aprendi, tipo, tomo café da manhã com banana da terra, faz purê de banana da terra, faz um monte de coisa com banana da terra que eu adoro coco né, que o coco me deixa louca, então eu faço leite de coco em casa, água de coco não pode nunca faltar aqui no bairro né, a gente gosta muito mesmo. E também aprendi a, cozin... a comer mais arroz, porque na Itália a gente come muita massa, né? Perfeito. Mais o arroz. E na realidade eu fiquei amante do arroz mais do que a massa. Então quando agora vou na minha casa, é eu arroz. tipo fala, oh, não tem um arrozinho por aí? Assim. Maravilhoso.
0: Então no fim das contas, você acha que talvez a gente subestime o poder da banana, assim? Porque tanta coisa que dá para fazer com a banana,
1: né? Com certeza. Porque... A coisa importante é que aqui no Brasil as bananas são muito boas. Tipo, eu tentei fazer um bolo vegano lá na Itália com as bananas de lá. Cara, não, não rolou. Não rola. Mesma coisa com abacaxi. Eu faço um molho aqui de abacaxi que eu adoro. Tentei fazer lá para minha mãe para ela experimentar, cara, não tem nada a ver. Tá entendendo? É que a fruta é muito boa, muito boa.
0: Tem uma tem um sabor brasileiro, né?
1: É, nossa, maravilha. Érica, só para a gente registrar, a sua cidade de natal então é? Verona, eu venho da cidade do amor, de Irumé e Julieta. Que
0: coisa linda, Érica. Obrigado, viu? Bom, esperem, a gente vai continuar os conteúdos aqui. Valeu. Alô, alô, alô. Muito bem. Oi, capitão. Tudo bem? Tudo
2: e você? Tudo bem nesse mar, né? Você nesse dia lindo, né?
0: Qual que é a nossa jornada hoje aqui?
2: Olha, nós vamos até Paratimirim, né? nós estamos com o um suel, o barco está balançando, esse suel já está três, três a quatro dias, né? ele está bem mais forte, nós ancoramos aqui uh, para nos proteger desse suel. Agora nós vamos mais ou menos umas duas horas e meia vamos para Paratimirim, mas aí dentro da Bahia é totalmente protegido e vamos dar uma navegada lá pelos fiores de Sacro-Mamanguá, que é muito bonito. É montanhas dos dois lados, assim. Passa pelo meio, assim? É, você passa, entra assim, é um, um braço de mar, né? Que com montanhas dos dois lados é muito bonito. É um dos lugares muito pitorescos, muito, muito especial aqui dessa região. E, depois nós vamos parar atrás da Ilha da Cutia. A Ilha da Cutia é um lugar, assim, bem protegido de todos os ventos. Então a gente sempre procura, porque se entra um vento sul ou sudeste, no saco de mamanguá forma, assim, um... um Um vento forte, 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 que cresce o mar, tudo protegido, mas por causa que entra pelo desfiladeiro, um vento muito forte. E aí você tem uma ilha chamada Ilha da Cutia, que você ancora. Na nossa primeira volta ao mundo a gente deu destelhou para ti destelhou tudo nós estávamos na ilha da Cutia estava muito tranquilo lá deu muito vento mas a gente estava bem protegido e,
0: e as ondas grandes capitão ou suel como você falou é sempre consequência de um grande vento de uma grande
2: tempestade é por aí assim sim sim é, normalmente é isso quando vem o vento sul exemplo aí depois começa o suel de sul e ele vai passando nessa região para leste exemplo Fernando Noronha quando tem aquele suel grande que é muito famoso Fernando Noronha é o as, o vento que vem lá da Europa olha é, vem lá da Europa aquelas frentes frias fortes e as consequências chega aqui até no Brasil. E aí os surfistas adoram, né? Nossa, isso aqui é impressionante. Quando nós saímos do Rio de Janeiro, ali na pé do Arpoador o pessoal tava surfando. Ali na, 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 no Recreio de Bandeirantes, ali na Barra, tá todo mundo surfando. E é muito legal
0: vir beirando toda a costa do Rio de Janeiro, né? A gente passou na frente do Leme, de Copacabana, depois de
2: Leblon. Foi incrível, é né, é muito bonito, né? É. O Rio de Janeiro, vou te falar, é um negócio, assim, espetacular. Se o Rio de Janeiro resolvesse esse problema de segurança, seria a cidade mais visitada do mundo, porque é muito bonito o Rio. As encostas, as montanhas, se você daqui a pouco está lá em cima, tem uma vista espetacular, é tudo, tem praia, tem tudo. né? E e do Rio de Janeiro até aqui, olha, digo para você, nós conhecemos mais de 54 países. Você conta nos dedos lugares assim tão bonitos quanto é aqui, mesmo? É, não é por barrismo lá claro. ser brasileiro, mas é a realidade. É a verdade mesmo. Tá? E
0: agora a gente está sentido, ou seja, essa nossa rota, daqui a pouco a gente para, mas a gente está indo
2: sentido Ilha Bela. Ilha Bela, esse é o nosso destino Isso. final. né? Isso, aí a gente vai parar em algumas ilhas que tem até essa região de Angra dos Reis até Ilha Bela, É uma região muito bonita, tem vários ancoradores, tem tem barco estrangeiro que fica meses aqui, porque vai de um ancorador a outro e tal. Isso que é o bonito daqui, né? de você poder conhecer. E olha, como nós estivemos agora nessa nessa praia, não tem ninguém, é super virgem. O que vem pessoas vem de barco e tal, mas... Mas não tinha hoje mesmo segunda-feira, não tinha ninguém, né? E o plástico, capitão, que
0: tristeza ali, né? Aquela praia tão virgem como a gente disse, mas mesmo
2: assim recebendo aí resquícios da humanidade ali, né, com os plásticos. Né? Aí é pena porque é uma coisa muito louca, porque vem plástico de tudo que é parte do mundo, né? E mais 80% do plástico, uh, vem dos rios, ou seja, é, os rios que desembocam no mar, no mar ah. isso vem de muitas é, entende? cidades do interior. Vem de vem lugares
0: de... que a gente nem imagina,
2: gente né nem tá... imagina, e aí que desemboca e que é, é muita... É, eu acho que o seguinte, o que a gente está fazendo, você está aqui conosco e tal, e que você é um formador de opinião, para levar isso, pra... é uma necessidade. A gente que está há 35 anos no mar, a gente viu as consequências, né? essa última expedição que nós tivemos, nós passamos é, por um, fio, um glaciar, não, o Pio 11, 3 quilômetros de largura. É, a gente, há 23 anos atrás, nós encostávamos no glaciar com barco. Agora tem mais de 100 metros de praia. E o que, que é isso? É a mudança, né? a, muda as correntes, muda a temperatura, tal por, por isso, pela poluição. Claro. Né? A poluição que está acontecendo durante... a Durante esses anos, tantos é um...
0: anos, é, é. é a gente viu embalagens super antigas ali ontem, uma doriana que devia ser dos anos 90, assim, né? É o plástico, gente. Esse plástico fica aí 100, 200, 300 anos ainda.
2: Né? Vou te falar: ontem eu estava lendo, inclusive, uma reportagem da universidade lá de um grupo analisando a Universidade da Austrália juntamente com a Nova Zelândia. Eles estudaram em 60 anos morreram mais de 250 milhões de aves marinhas, né? ou seja, isso em consequência do plástico, porque a ave marinha, ela pega e tem aquele, tem o nano plástico, que isso é o pior ainda, é o pequenininho, o pequenininho e tem o micro plástico, o micro plástico, ela vai lá e pega e leva para alimento para os filhotes, acho que é comida, que é comida, isso que é o problema, então está é, é, afetando diretamente, mas muito mesmo, a gente eu recentemente vi um, uma foto de plântons né? microscópicas, cheio de nano, entende, plástico, que é comida, é comida dos peixes, né? e o peixe está se contaminando, nós estamos contaminando, então é um processo que tem que tem que ser a economia circular, ou seja, tem que o plástico não vai acabar, é muito difícil dizer não adianta você ficar, claro, vamos diminuir, né? Vamos, vamos reutilizar E ter vamos... a consciência do que fazer com esse plástico claro. Reutilizar, reciclar é, né? reciclar Isso que tem que se fazer é. E isso se, se todos se conscientizarem Nesse foco tem certeza que vai vai a gente aumentar. consegue reverter não, esse quadro vai, né capitão vai vai reverter tenho e a gente está vendo isso com os jovens, com as crianças tal não a escola já estão tratando muito sobre isso sobre a sustentabilidade do nosso planeta Terra e água e eu acho que a conscientização é muito grande e a criança hoje já pensa duas vezes ah, a plástico onde é que tem ah vou botar vou botar na lixeira, vou botar né na gerações, esse, né, A as geração vai gerações, mudar, vai, né? vai mudar. E isso é um alento para nós, porque, é, de Luiz, e eu estamos vendo assim, em termos de nossos netos, bisnetos, né? lá na frente, a gente tem que olhar com visão de futuro. O que, que vai acontecer se continuar, se não fizer alguma coisa? Né? E vocês são é, é muito bacana de ver isso, de engajar se entender? A, a, a esse. A, a essa luta que a gente está. E a gente que. Que é o nosso o mar a nossa escritório a nossa casa é tudo tá não pode estar suja você, a casa é, né capitão é você viu aqui é, né? é a nossa é, casa a gente é. a gente vive aqui então é muito eu acho que é muito gratificante isso que a gente está fazendo com vocês juntos uhum. e trazer sempre mais pessoas formadores de opinião para a gente resolver Perfeito. alguma coisa oi
0: tá bom capitão obrigado nada,
2: obrigado nada,
3: estamos um negócio flutuando branco grande a gente vai identificar o que que é parece um pedaço de plástico mas nunca se sabe a gente vai lá ver
0: tudo bem esse é o William filho do Capitão Shyam que mora aqui no barco e é isso que ele falou a gente viu um plástico parece que virou um plástico bem grande ali na frente e a gente vai ver primeiro se é isso mesmo né e segundo, tentar retirar esse plástico aí. Então diminuiu toda a velocidade aqui do, do nosso veleiro. Estamos nos aproximando bem devagar. Tá bom? Bom, eu vou, vou continuar aí o conteúdo. Quem estiver assistindo no YouTube, vocês estão ligados, né? A gente está se virando aqui, cara. Mas espera que esteja dando certo. É Emmanuel, o homem por trás das imagens. É isso. Dá um, dá um, dá um, dá um abraço para as pessoas no, no, no
3: mundo. Um abraço para o mundo.
0: Amanhã eu vou abrir câmera com o Wilhelm, que está ali, tá ali atrás, e é com ele que a gente vai conversar entender algumas experiências que eles passaram por aqui. Tá? Alô, alô,
3: alô, alô!
0: Bom dia, população do Vileiro aqui estamos nós, a caminho de Paratimirim. Timirim aqui estamos nós com o Wilhelm skipper e capitão do barco também. Wilhelm que, é, como eu disse, passa o ano no mar, né? mora realmente aqui no barco, é, vive essa experiência, a gente está aqui agora passando do lado de um, de um outro veleiro. É... Wilhelm, como é que foi essa, vamos ver aqui, ó, o veleiro Hagar, dar um tchauzinho pra gente. É muito legal, os veleiros passam do lado, mandando um tchauzinho. Wilhelm, como foi essa conexão Shirma agora dessa vez, como foi a nossa, a nossa rota, o nosso trajeto?
3: Ah, tivemos bastante emoção né? é, no, na, durante o trajeto, é, mas foi, foi muito bacana. É, já na Marina da Glória, nós estávamos ancorados lá, entrou um swell, né, que foi realmente um dos maiores swell desse ano, já no, no Rio de Janeiro. E até tivemos que sair do cais, que estava um pouco perigoso, então já um pouquinho antes da, da conexão já começou um. Algumas coisas assim emocionantes, e, mas depois tudo tranquilizou. Nós tivemos uma, uma recepção ótima na Marinha da Glória, todos, né, todo mundo entrou a bordo, já se acostumou, já com balanço, que já estava balançando um pouquinho. E logo a gente fez a primeira navegada é, da Marinha da Glória até a Ilha Grande para um lugar que é um paraíso, que é Parnaioca. Durante a noite nós tivemos ventos de. chegou perto de 40 nós, que é quase equivalente a 80 km por hora, e foi realmente emocionante porque deu uma um probleminha na, numa vela então nós tivemos que dar uma volta no barco para poder enrolar ela que o enrolador não estava funcionando né que enrola a vela no mastro
0: Então já que o enrolador não enrolava a vela, giramos o barco para que isso. esse giro enrolasse. Você lembra quantas vezes? Acho que umas quatro será? Eu acho que foi oito.
3: Eita! Aí depois que resolveu isso a gente estava com um swell é, com três metros de onda então tinha uma ondulação muito bonita, uma inclusive quebrou aqui atrás, molhou quem estava aqui é mesmo. Eu era um deles, né? <risos> eu inclusive, o capitão E chegamos nessa ilha que é um paraíso, né porque foi Parnaioca, realmente foi, foi incrível é, Aquele lugar que tem só acho que duas ou três casinhas isolado lado de uma reserva biológica que é maravilhosa, que é praia do leste e praia do sul E, e aí no, no dia seguinte, né, quando acordamos nós estamos na praia lá e também é emocionante para desembarcar que tinha umas ondinhas. É verdade. E fizemos, justamente, a gente ficou realmente chocado né, com uma praia que é deserta e como vem lixo, né, principalmente plástico. A gente catou muito plástico, nós estamos com tudo ali recolhido é, numa área que foi quanto?
0: 10 metros, sei lá, 20 metros né e plásticos que vinham de tantos lugares, né, me chamou muita atenção porque tinha uma, uma caixa de óleo de motor de carro e lá não tem carro, então assim, já é sinal de que vem de longe o negócio. Vem
3: de longe, vem de longe. muitas vezes dos rios, né, eles vêm, é, a maioria da poluição justamente de plástico, acaba indo para os rios e os rios vai levado ao mar. Então, Ou seja, né? é do
0: cara que está no carro, que joga pela janela do carro, que cai na rua, que vai para o esgoto, e o esgoto desemboca no rio, o rio desemboca no mar e vem parar numa ilha deserta maravilhosa.
3: Exato, exato então todos nós né, fazemos parte que às vezes a gente fala, ah mas não é culpa minha, isso aqui eu joguei no lixo, mas não foi separado o lixo, de repente alguma coisa assim, então... Então, todos fazemos parte né, para tentar, temos que fazer a nossa parte. E logo na sequência, a gente saiu no dia seguinte, a gente dormiu em Parnaioca e viemos ancorar aqui na, 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 na região de. perto de Paratimirim, é, que é um lugar super tranquilo, a gente já se escondeu do swell, já não tem mais ondas, então conseguimos dormir sem um balanço.
0: Maravilhoso. E agora, hoje, infelizmente, eu e parte da tripulação vão descer, vão desembarcar, é, outra parte da tripulação. É, segue agora a, a viagem, e, e qual, que é o, qual que é o roteiro? Esse roteiro pode ser revelado em primeira mão aqui pra gente, Wilhelm? A
3: gente tá muito triste, você tá indo embora, a gente até pensou, falou assim, vamos sair no meio do mar e falar, olha, tu, desculpa, não conseguimos um problema voltar. deu um problema nas velas, no motor, não conseguimos voltar. Que problema bom! <risos> É, até foi interessante falar, né, é que a gente ficou é, dois dias sem, sem literalmente nenhuma conexão né, Sem uma conexão de telefone Isso né? é uma experiência muito legal tá? é, foi, foi bem diferente E, e agora, em assim, segredo, vou falar baixinho para os outros não escutar, Nós devemos sair de Paratimirim amanhã uh, Hoje à noite talvez a gente pare no, a, na Ilha da Cutia, que é muito bonita esse visual que você vê aqui
0: As montanhas, né?
3: Isso, e amanhã nós devemos navegar até a Ilha Bela então vai ser umas 60 milhas, deve dar entre, entre eu sempre digo, mais rápido 6 horas e o mais lento 1 um mês.
0: Maravilhoso, né? A gente deixa sempre uma margem de
3: erro, né? Isso, nunca se sabe. Não, mas deve ser umas 10 horas, a gente calcula entre 8 a 10 horas. E chegar no fim de tarde, pra, aí eu vou ter que confessar, macarrão do capitão. Ai meu Deus, essa eu
0: vou perder, realmente essa eu vou perder. William, pra gente encerrar. Como é que é, é estar aqui no mar e você é um apaixonado pelo windsurf, né? É, cinco vezes campeão
3: é, mundial, cinco vezes campeão na categoria leve.
0: Você sente falta de ficar aqui fazendo um windsurf? Assim, por você você faria todo dia?
3: Ah, por mim eu faria todo dia, mas eu tenho os brinquedos aqui atrás, do lado as pranchas estão aqui, então sempre que dá um ventinho estou na água, né? principalmente Ilha Bela, por exemplo, eu tenho muitos amigos lá que moram, que competiam. Então a gente sempre se reúne, acaba pelejando, às vezes eu estou fazendo manutenção, entra o vento eu falei, opa, Já tem que tirar vai, né? um break tem que tirar um break aí <risos> vou para a água. Então é, o tá futebol, pra...
0: é o futebolzinho do, do, isso, de quem mora no isso. mar, né?
3: Claro, eu, eu cortei a competição, competia, competi, eu acho que 23 eventos por ano, era uma correria, eu dei uma cortada e então de vez em quando eu participo de um campeonato ou outro. Ano passado nós tivemos em Vitória com o barco, bem quando estava acontecendo a etapa do Brasileiro, aí consegui correr, Ai, ver é. os amigos. Sensacional, então foi bem sensacional. Legal. Então dá para continuar se divertindo. Muito bom, Will.
0: Valeu, obrigado, viu? Eu também. Sempre bem vindos Muito obrigado. valeu. Mais mano. uma vez. Bom, pessoal, Sistema Solar, e é, a gente está agora realmente chegando aí em Paratimirim. É, esse conteúdo eu espero que vocês tenham gostado. Foi um conteúdo bem diferente de se fazer. É, e acho que um conteúdo bem inovador também. Um conteúdo que não tem por aí. Esse foi o Diário de Bordo do Sistema Solari aqui dentro da Conexão Sherman dentro do veleiro CAT. E semana que vem voltamos à nossa programação normal, tá bom? Valeu rapaziada, um grande abraço a todos, tchau!